0: Da ist ja alles da. In Hohenlohe ist ja wirklich, das ist ja, da braucht man keinen Urlaub.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Heute haben wir wieder eine Ofenbänkle-Folge. Wir sind zu dritt hier. Ich freue mich sehr, dass nicht nur der David da ist, sondern ich begrüße einen Gast, den ich ganz lang bearbeitet habe, dass er endlich zu uns
2: in der Podcast kommt. Herzlich willkommen, Bernhard Schlauch. Guten Tag. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir kennen uns gar nicht, aber ich freue mich umso mehr, was du heute zu erzählen hast. Wir hatten gerade schon das Vergnügen, ein bisschen zu reden. Immer war wieder mal zu spät. Von dem her freue ich, ich war mich. Im,
1: ich war in wichtiger Mission unterwegs. Du musst, du musst ihn nicht rechtfertigen. Alles
2: gut, du warst zu spät. So.
1: Ja, der Bernhard und ich, wir kennen, uns, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Wir verkaufen nämlich sein äh, Holdrio. Sein, äh, Holunder, seine Holunder, Holunderlimonade bei uns im Laden. Äh, meine Verbindung zu ihm ist, ich habe es ihm gerade schon erzählt, dass wir von einer Kundin mal einen Holunder-Sekt von ihm geschenkt gekriegt haben, als wir damals Topgründerpreis äh, ausgezeichnet wurden. So wurde ich auf ihn aufmerksam. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Wir lieben beide Genuss. Wir sind beide im Pfarrhaus aufgewachsen und schreiben dem auch beide gern. Deswegen freue ich mich sehr auf die Folge. Äh, deshalb war es terminlich schwierig, weil eigentlich gerade Holunderernte ist, richtig?
0: Die Holunderernte ist vorbei, ist auch schon abgefüllt ah, okay. in der Flasche. Der fängt jetzt vor sich an zu gären. Und heute habe ich, gestern habe ich den letzten Tank Rosen angesetzt, Rosenblüten.
1: Okay. Also man hört schon raus, das wird, glaube ich, spannend heute. Also
0: ich habe dann, und jetzt kommt dann noch Mädelsüß. Mhm. Okay. Aber ich bin jetzt so in den. Auslauf. Die, die, die härtesten vier Wochen sind vorbei.
1: Wollte ich jetzt gerade vorgehen, ist, ist das die härteste Zeit des Jahres für dich?
0: Ja, das ist brutal. Da also bin ich meistens bis halb zwölf, zwölf nachts auf den Füßen und dann nächsten Morgen wieder neun. Also ich schlafe dann doch aus um neun gehe ich dann <lacht> wieder raus. Aber das brauche ich dann
1: Jetzt kann ich direkt mal, ich habe was gehört über dich. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, der, der Bernhard Schlauch kommt zu mir im Podcast. Und dann hat er gesagt, der Bernhard Schlauch stellt sich kein Wecker. Nein, Stimmt das?
0: Also nur, wenn ich irgendwie einen ganz wichtigen Termin <lacht> habe. Das stimmt.
2: Cool. Gut, unsere Folge heißt ja auf dem Oferbänkle. Jetzt ist unsere große Frage, hast du eine Verbindung zu einem Oferbänkle?
0: Ich habe in der Küche einen alten Herd. Aha. Und die Leute, die dann reinkommen, die sind immer erstaunt. Im Winter koche ich auch auf diesem Herd. Der hat auch noch ein Schiffle. Und also, ja, da ist an sich wie ein Gefühl wie auf dem Ofenbänkle wenn man dann in so einer Küche schafft mit den Ringen und das Holzfeuer hat und so weiter.
1: Was heißt das Schiffle? Muss ich schön erklären.
0: Ein Schiffle ist äh, im alten Holzherd hat man früher ein äh, Metallbehälter gehabt, wo das Wasser drin war. Und da hatte man immer warmes Wasser, immer heißes Wasser, weil der Ofen war ja meistens an. Und das war eine tolle Sache. Man musste nie heißes Wasser machen, oder das kam nicht aus dem hahn sondern das hatte man auf dem Ofen.
1: Ah, okay, cool, auch schön, schön. Ja, äh, Bernhard, ganz kurz für einfach für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja auch überregionale äh Leute, die uns hören, stell dich doch einfach zu Beginn noch mal kurz vor. Wer bist du? Äh, wie sage ich sag immer? Wer bist du? Was kannst du? Was machst du? Ne, wer bist du? Was machst du? Was kannst du? <lacht> Und ähm, genau.
0: Ja, okay, ich bin inzwischen, äh, ich werde dieses Jahr 69 Jahre. Äh, bin geboren in Hohenlohe, aufgewachsen in Bechling-Langenburg. Dort habe ich auch meine Jugend ver verbracht und ähm, ja, ich habe mal Jura studiert, habe dann, das habe ich auch nicht fertig gemacht, habe dann, äh, da muss ich dazu sagen, mein Bruder wollte, dass ich Jura studiere und er dann mit mir irgendwie eine Anwaltspraxis macht, aber das war nicht mein Ding. <lacht> und äh, dann habe ich eine Lehre gemacht als Landwirt und habe äh, war auf konventionellen Höfen und auf einem Biohof, einem Demeterhof. Also ich habe beide Seiten mitbekommen und habe da auch sehr viel gelernt. Und danach habe ich ein Volontariat gemacht beim Hohenloh Tagblatt und war dann im Rahmen dieses Volontariats auch bei der Südwestpresse und in Stuttgart im Tagblattturm. Und habe dann 18 Jahre lang den Beruf ausgeübt als Journalist, als Redakteur in Hohenlohe. Und äh, bin deshalb mit Hohenlohe also sehr verwurzelt und kenne mich da relativ gut aus.
1: Und jetzt machst du aber was ganz anderes.
0: Ja gut, ich wurde dann, weil irgendwie die, die Zeitung wurde, die ging an die Südwestpresse über, und der alte Verleger hatte da nicht mehr das Sagen. Und dann bin ich gegangen worden. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du? Und irgendein Freund hat zu mir gesagt, du musst es machen, wo du einfach dahinter stehst. Und ich habe mir überlegt, ich habe immer wieder Proben gemacht. Ich habe 25 Jahre lang probiert mit meinen Blütensekten, mit meinem Holunderblütensekt. Und da habe ich gedacht, Mensch, da probierst du mal, ob das funktioniert. Und das war dann ganz witzig, da habe ich mal hab ich den Bühler angerufen und habe gesagt, von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft, habe gesagt, äh, könntest du äh, in deinen Märkten meinen Blütensekt verkaufen? Ich kannte den von, von früher her und... Äh, ja, und dann hat er gesagt, ja, den möchte ich erst mal probieren. Und da bin ich da gekommen, natürlich damals noch mit Naturdrüber-Version. Und das fand er ganz gut, weil der nur zwei Prozent oder drei Prozent hatte und hat gesagt, ich nehme 500 Flaschen von der neuen Ernte und probiert. Und so habe ich dann 2003 angefangen und äh, habe das dann immer wieder erhöht. Ich habe nebenher noch Pressearbeit für, für die bäuerliche Erzeugergemeinschaft gemacht bis 2007 und dann habe ich mich ganz auf den Sekt konzentriert.
1: Das klingt mega interessant. Bevor wir da noch tiefer einsteigen in das Thema, würde mich noch interessieren, du bist ja ein, also ich würde dich ja als durch und durch als Genussmensch beschreiben, ich glaube das trifft es ganz gut. War das schon immer so oder wie bist du aufgewachsen mit dem Thema Genussessen, wie war das bei euch daheim im Pfarrhaus damals?
0: Also mein Vater war also ein Lutheraner, das heißt bei uns hat man auch am Sonntag was Gutes gegessen und auch wenn man Fest hatte und man hat auch, es war immer auch ein guter Wein im Keller und äh, ja, also es wurde schon Wert darauf gelegt, dass man, gute Sachen auf den Tisch hat und wir hatten damals auch schon, meine Mutter hat einen Krautgarten an der Jagd gehabt, denn ich habe inzwischen auch wieder einen seit fast 20 Jahren und es ist einfach schön, wenn man eigene Produkte hat und was Gutes zum Essen. Und damals war es ja noch so, da gab es ja auch noch, da kam dann auch ab und zu mal ein Wildschwein auf den Tisch. Ich weiß noch, in den 60er Jahren ist der Prinz Philipp Immer im Herbst, also äh, zwei Wochen vor Weihnachten oder zwei Wochen nach Weihnachten, gekommen nach Langenburg zum Wildschweinschießen. Und da wurde dann immer ein Überläufer äh, gekauft und der kam dann in die Gefriertruhe und da gab es dann immer mal wieder Wildschwein oder auch mal ein Guckel von der Patentante oder solche Aha. Sachen. Und das war dann immer, das hat man dann auch gepflegt, das gemeinsame Essen miteinander. Da war die ganze Familie dann immer dabei und wurde diskutiert. Und also das ging immer sehr lang am Sonntag und war, hat Spaß gemacht.
1: Der Prinz Philipp, das muss ich schön erklären, das kam wahrscheinlich aus der Verbindung zu Schloss Langenburg oder wie?
0: Ja, das ist so, die, die Großmutter des heutigen Fürst Philipp, das war eine Schwester von Prinz Philipp.
1: Mhm. Deswegen
0: das war, war die, der dann immer mal wieder. Ja, da. und die, die, hat, man auch in, im, die hat, hat man auch als königliche Hoheit angesprochen. War eine witzige Frau, die war öfters bei meiner Mutter. Und hat gern auch einen, einen guten Wein getrunken. <lacht> <lacht> und ich war mal dabei und da hat sie gesagt. Ich, ich wünsche, dass wenn ich wiederkomme, dass Sie auch dabei sind, weil wenn Sie da sind, da kommen immer die guten Weine auf den Tisch.
1: <lacht> Sehr schöne Anekdote. Okay, aber dann bist du vom Studium Rechtswissenschaften zum Landwirt geworden. Also muss ja schon, also das ist eine ganz andere Richtung als Rechtswissenschaften, aber ähm, da muss ja schon eine Verbindung dann irgendwie auch das, zur Landwirtschaft und ein Interesse dann da gewesen das sein. Das kann
0: ich sagen, ich wollte nach dem Abitur wollte ich schon eine Lehre als Landwirt machen. Okay. Und es kam daher, ein Freund unserer Familie war der Kurzstrecker in Haasfelden. Das ist der heutige Biohof Blank. Und dieser Kurzstrecker war ein absoluter Biopionier in Hohenlohe. Der war auch äh, immer wieder in Weckelweiler aktiv, aber er hatte seine eigene Meinung und er hat auch ähm, selbst Versuche gemacht auf den Wiesen, wie man die speziellen Kräuter äh, hinbekommt und so. Und also, es war ein ganz toller Typ. Und bei dem war ich mindestens einmal in der Woche. Und der hat zu mir gesagt, also der hat als Bauer damals schon die... Ähm, Geschichten von Club of Rome gelesen, Ende der 60er Jahre und war bestens informiert und hat damals schon gesagt, in 25 bis 30 Jahren wird die das Umweltthema ein herrschendes Thema unserer Gesellschaft sein. Also der Typ war seinerzeit weit voraus. Er hat mich sehr fasziniert und der hat gesagt: So einer wie du, der muss studieren, der darf nicht Bauer machen, der muss nämlich diese Idee transportieren. Das war sein Ding. Mhm, Aber ich habe dann das doch noch gemacht und habe dann als Redakteur die Idee transportiert.
1: Mhm, okay.
2: Wo hast du dann Rechtswissenschaften studiert? In
0: Freiburg und Heilberg. Okay. Mhm.
1: Okay, dann warst du. Nach deiner Ausbildung warst du Landwirt und hast geschrieben, du warst auch ähm, dann viel im Ausland unterwegs, USA, Mexiko. Ja, ich
0: habe immer guckt, dass ich im Sommer in Honloy war und natürlich auch aus einem speziellen Grund. In Honloy kann man im Sommer, braucht man nicht in Urlaub, da kann man in die Jagd schüpfen und äh, schwimmen und äh, da ist ja alles da. In Honleu ist ja wirklich... Das ist ja, da braucht man keinen Urlaub. Und ich bin immer im Januar abgehauen. Januar, Februar, wenn es bei uns so kalt war. Oder auch mal im November. Weil also diese, diese trüben Monate, das ist so nicht mein Ding. Wahrscheinlich, weil ich im August geboren bin. <lacht>
1: Hat dich das sehr geprägt, die Zeit im Ausland?
0: Ja, also ich empfehle jedem Menschen, dass er längere Zeit ins Ausland geht, weil dann bekommt er einfach einen größeren Horizont und äh, wird ein ganz anderer Mensch. Und ich habe meinem Sohn nach dem Abitur ich gesagt, du musst weg, sofort weg, sonst... Also ich habe den Regelrecht genötigt. Und der hat dann, ja, durch Verbindung von mir war bei einer Fruchtsaftkooperative in Nicaragua. Wow, cool. Und das hat natürlich, das hast du Genau gemerkt, als er zurückgekommen ist nach diesen vier, fünf Monaten, hat er ganz andere, war der ganz anders drauf. Ja. Ja. Also ein Auslandsaufenthalt, wenn man auch dann dabei was arbeitet und wenn man mit den Menschen im Ausland zusammenkommt, also nicht nur am Strand rumhockt, ja, das prägt einen ganz toll.
1: Okay, jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr erfahren über das, was du jetzt so machst. Du hast gerade schon mal anklingen lassen, Holunder Sekt, Holunder Limo, äh Rosen, äh, das Wort ist schon gefallen. Erzähl mal ein bisschen, wie. Also du hast schon gesagt, du, 25 Jahre hattest du schon damit experimentiert, also dann, dann der Sprung ins kalte Wasser. Ähm, aber jetzt ganz konkret, wie, wie sieht sowas aus? Wie, wie macht man sowas?
0: Also draufgekommen bin, bin ich, weil eine Nachbarin, ich hatte einen Nachbar, der hatte allerhand Maschinen, und er hatte eine Steinschlagmaschine und da hat man dann irgendwelche große Steine, die man auf dem Acker gesammelt hat, hat man rein und da hat man Stocker, Schotter und Steinsand gehabt. Und da war ich natürlich immer war toll für so einen jungen Burschen und irgendwann bin ich da nicht mehr aufgekreuzt. Und dann hat seine Frau bei meiner Mutter gefragt, ob der mich vergrätzt hat und ich nicht mehr komme, und, weil das war ein Eigenbrötler. Und da hatte ich gesagt, nee, nee, der hat eine Sommergrippe. Und dann hat die drei Flaschen, die alten Sprudelflaschen hatten so einen Schnappverschluss, mhm. mit Holunderblütensaft gebracht. Und die waren schon ein bisschen länger drin und der hat schon leicht gebitzelt und es hat super geschmeckt. Und ich habe diesen Geschmack immer, immer im in, 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 in Mund gehabt. Und mit 18 habe ich gesagt, ich probiere das mal, ob man das auch hinkriegt für längere Zeit, weil in diesen, in diesen Sprudelflaschen mit dem Schnappverschluss konnte man die nur drei Wochen aufheben, weil dann sind die explodiert. Mhm. Und dann habe ich so langsam, so mit 18, 19, 20 habe ich experimentiert, bin auf irgendwelche Feste, habe dort diese billigen Sektflaschen geholt von <lacht> diesen Bars und da war ja immer so ein Kunststoffpropfen dabei und dann mit Rosendraht zugedreht. Und die meisten von den Dingern gingen dann einfach im Keller in die Luft, weil also die sind alle explodiert. Also, es war und, Aber diejenigen, die durchkommen sind, das hat so super geschmeckt, dass ich immer wieder von Neuem probiert habe. Wie hoch war der Verlust? Also ich würde sagen... Ich habe so 20 Jahre lang äh, probiert, bis ich das dann einigermaßen learning by doing mhm. im Griff hatte. Und also von diesen 20 Jahren also fast die Hälfte Wahnsinn. wurde, ist da immer wieder hochgegangen. Also ich weiß noch, 1986 da habe ich 90 Flaschen gemacht. Normal habe ich nur so 30, 40 gemacht. 86 habe ich richtig zugeschlagen. Mit 90 80 flaschen 90 und meine mutter ging drei monate nicht in den keller weil jeden tag ist da und losgegangen <lacht> Das war natürlich ein riesen Schlachtfeld, muss ich dann wieder aufräumen, aber naja.
1: Ich habe neulich was witziges gelesen und habe gedacht, das passt heute super in der Champagne, als der Champagner entwickelt wurde, da sind 80 Prozent am Anfang explodiert.
0: Ja, und es ist ganz interessant, da hake ich jetzt sofort ein. Ich produziere meinen Blütensekt wie den Urchampagner von Dom Perignon. Okay. Und Warum ist der Champagner so teuer? Das ist genau diese Geschichte. Man hat früher den Traubensaft angären lassen und wahrscheinlich so wie ich haben die damals mit den wilden Häfen gearbeitet und dann hat man den abgefüllt in die Flaschen und hat im Keller die Flaschen an die Händler verkauft, damit die Gefahr, wenn die explodiert sind, an die Händler überging. Mhm. Und deshalb ist der Sekt so teuer. Okay. Unter anderem auch deshalb. Nicht nur wegen Rütteln, ja. sondern wegen dieser Geschichte, weil es die ja alle auch natürlich oft gelüftet hat. Mhm. Und bei Dompernio ist so, das hat mir einer erzählt, da ist dann, waren dann früher Abflussrinnen, wo man dann wieder auffangen.
1: Die sind anscheinend mit äh, mit Rüstung und mit Schutzmaske da hinterher. Ja.
0: ja, ja, also man muss auch, wenn man degosiert, das mache ich ja in der Pfalz in Neustadt Weinstraße beim äh, Privatsekellerei Heim und da hat man auch, wenn man die Flaschen aus dem ähm, äh, ich kann es ja nachher noch erklären. Wenn man die rausnimmt, muss man immer Handschuhe anhaben. Okay. Und man muss auch Brillen aufhaben, weil also die Gefahr, dass da mal eine Flasche hochgeht, die kann immer sein, wenn das Glas nicht gut ist, wenn das einen Sprung hat, wenn irgendwas nicht stimmt. Das kommt immer mal wieder vor, dass eine Flasche äh, verreist.
2: Okay. Jetzt mal kurz, und um wie es heute geworden also ist? <lacht>
0: also ganz selten, äh, ganz selten, also Während der Gärung, ich hatte letztes, letztes Jahr, oder vorletztes Jahr hat mir der Flaschenlieferant hat mir da etwas dünnere Flaschen gebracht. Nee, das war so, der hat gesagt, ah, wir können die Flaschen auch waschen. Und dann habe ich einmal mit äh, gewaschenen Flaschen agiert. Und da sind also bestimmt 100 zu Bruch gegangen. Und das habe ich nur einmal gemacht und äh, das war aber nur während der Gärung. Und normal darf man eine Sektflasche, mit der man eine Flaschengärung macht, nicht mehr verwenden. Mhm. Und der hat die, der hat gesagt, ja, komm, wir verwenden die, ich wasche die dir. Und, aber das habe ich dann nie mehr gemacht,
1: das war einmal. Okay, aber jetzt würde mich trotzdem mal interessieren, wie, oder ist das geheim der Prozess? Nee, 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 wie, nee. Wie, wie macht man Holundersekt? Also,
0: die Geschichte war natürlich auch witzig. Bevor ich das anging, äh, habe ich ja natürlich den WKD damals noch bei der Polizei zuständig äh, angerufen. Habe gesagt, ich will das herstellen. Und da war ein Mann, und der war richtig klasse, und er hat gesagt, ha, das funktioniert ja gar nicht, das gibt es rein rechtlich, gibt es Sekt, Sekt, also das geht gar nicht. Und dann habe ich den, Herr Karger gefragt und habe gebeten kommen sie doch mal einen halben tag vorbei und gucken sich das an wenn ich das mache und geben sie dann ratschläge ob ich das machen kann und wie ich das machen soll und so weiter und er ist ja vorbeikommen hat es hat sich das anguckt und fand es irgendwie ganz spannend und hat dann gesagt ja ich muss die, die brennerei in der ich dann abfüllen sollte wollte die muss ich dann besser putzen. Die hat mir nicht gekürt. Und ich habe das ja bei jemand anders gemacht. Und hat dann noch gesagt, was ich alles machen muss, damit die Hygienegeschichten erfüllt sind. Und das war sozusagen mein Einstieg. Und ich glaube, heute könnte ich unter diesen Bedingungen dieses Produkt nicht mehr herstellen. Weil, weil der einfach... Die Auflagen heute für, für, für kleine Betriebe sind so hoch, dass, dass es ganz, ganz schwierig ist. weil die, und ähm, Es ist an sich ein Trauerspiel. Auch äh, so die Käsereien und alle, ich kenne das ja als Low-Food-Regionsbetreuer, die Auflagen erdrücken die kleinen Betriebe. Und die, die, jeder versucht ja wirklich, was Gutes herzustellen. Und es ist ein Trauerspiel. Aber, ich beklage mich nicht, ich muss diesem Mann sehr danken, dass er das damals... <lacht> Und er war nicht so begeistert von diesem etwas, äh, von diesem Sekt, der nur zwei, drei Prozent hatte. Und irgendwann hatte ich mal einen mit sieben Prozent und da war, den habe ich ausgeschenkt, als diese Rockgeschichte da in Olbertshausen war und da war er Gast und da ist er bei mir an der Theke nicht mehr gegangen.
1: <lacht> okay und wie läuft der Prozess jetzt ab, also du gehst also ich gehe in den Wald
0: mhm. weil im Wald äh, viele Leute haben mich gefragt, warum hast du keine Plantagen angelegt mhm. und dann habe ich mir gesagt, äh, oder dann sage ich immer, wenn ich eine Plantage anlege, ist die Gefahr, dass ich Krankheiten reinkriege oder Läuse oder sonst was viel höher, als wenn ich raus in die Natur gehe.
1: Das heißt, der ganze Holunder, den du brauchst, holst du dir einfach in der freien Natur.
0: Ja, und ich habe da eine Genehmigung vom Landratsamt äh, und, äh, Hall und vom Landratsamt Oering äh, und dass ich in den Wäldern pflücken darf, da war zuerst die Sache so, die haben gesagt, ja, der eine Naturschutzfuzzi da, Entschuldigung, der <lacht> hat dann gesagt, da könnten die Vögel hätten dann keine Holunderbeeren mehr zu essen, zu fressen. Und, aber das ist natürlich so, in in gibt es wirklich noch Holunder ohne Ende, vor allen Dingen in den Jagdstälern, Kochertal und so, also wo noch nicht so ausgeräumt ist und ich habe dann auch gesagt, dass der Holunder in drei Etappen blüht. Das heißt, ähm, die erste Etappe, dann die Hochetappe, wo er ganz stark blüht, und dann die Nachblüte. Und ich komme, wenn ich, ich fange in der Gegend von Bretzfeld an, weil da ist der Holunderblüte anderthalb Wochen früher. Mhm. Und da ich nur so ein kurzes Zeitfenster habe und nur mit frischen Blüten agiere, äh, muss ich ja gucken, dass ich da ein bisschen Zeitspanne reinkriege. Und deshalb fange ich in Pretzfeld an zu äh, pflücken. Und bis ich dann nach Rotenburg komme, habe ich so zwei, zweieinhalb Wochen Zeit. Mhm. Also in den Wäldern unten bei Kreglingen, so in schattigen Wäldern, mhm. da ist er dann ein bisschen später. Ein
1: bisschen unter münchen Nee, da war ich noch nicht. Da ist auch schön, Eckenheft. Die ist ja nämlich Holundersirup gemacht. Ja. <lacht> Mit unseren Kindern sind wir äh, auch losgezogen, aber weißt wir brauchen ja nur einen Bruchteil. Aber da war alles noch voll, also denke, da war der Bernhulf noch nicht da. In, Im Wald irgendwo? Äh, ja, so, so am Waldrand. Also äh, ja, okay. da im Kochertal Braunsbach, äh, Geislinge da hoch. Ja, an der Klinge. Hm. ja,
0: da, also im Kochertal hat es hm. auch noch. Zum Beispiel, wenn man Arnsdorf hochgeht. Ja, da,
1: da, genau da. Da hat
0: es genau sehr viele, da, ja. ja dann auch, wenn wir ähm, Orlach hochgeht ja. und so. Also ich ja. kenne natürlich alle Stellen, ja. und aber ich gehe nicht jedes Jahr an die mhm. gleichen. Ja. Ich finde immer... Und dann ist es natürlich so, dass diese Stellen nach drei, vier, fünf Jahren sich verkommen. Mhm. Also weil der Holunder auswächst. Mhm. Und da muss man schon gucken, dass man neue findet. Und wo man ganz viel Holunder findet, ist an Stellen, wo... Sturmholz war, also Sturmholzflächen oder Rodungsflächen im Wald. Da kommen zuerst die Unkräuter, dann kommen die äh, Dore, wie man vorhin sagt, nämlich Himbeeren, Brombeeren. Mhm. Und zum Leidwesen der Bauern, wenn sie kleine Fichten eingepflanzt haben, bedeckt der Holunder nach vier Jahren die ganze Fläche. Okay. Mhm. Und da ziehe ich dann, wenn ich da im Juni loslege, muss ich dann lange Unterhosen anziehen, trotz der Hitze und dicke Jeans, damit mich die Dornen unten mhm. nicht verstechen. Und wenn ich dann abends heimkomme, muss ich mich auch nach Zecken absuchen. Mhm. Mhm. Aber, Aber machst du das alleine? Äh, manchmal mache ich es alleine. Oft so, wenn so ein Pfingsten genau da ist, immer Pfingsten oder an solchen Feiertagen wie Himmelfahrt da ist dann meistens der Holunder ganz in voller Blüte und da hat kein, keiner Lust mehr
2: zu helfen. Ja und von was für Menge sprechen wir da jetzt? Also,
0: also so bei, man braucht für 500 Liter Wasser, ich setze den ja mit Wasser und Blüten und Zucker an. Mhm. Und für 500 Liter Wasser, das ist so meine normale Menge, brauche ich 5000 blüten mhm. das ist circa hm, 40, 50
1: Kilogramm. Wow, 250 haben wir gesammelt. Dies, ja. Blüten. 250 <lacht> Dolden. Ja, ja. ja. ja also also 5000. Und, und wie viel machst du? Kann man das, darf man das ja, irgendwie sagen? Ja, oder?
0: klar, ich mache. Äh, das kommt ganz darauf an. Also in den letzten, äh, dieses Jahr habe ich auch nicht mehr so viel gemacht, weil es war ja so, durch Corona habe ich 50 Einbruch gehabt und aber in früheren Zeiten habe ich schon 12.000 bis 14000 Flaschen gemacht und dieses Jahr ist auch ganz schwierig. Ich habe nicht mehr wie 6000 Flaschen bekommen. Flasche an sich. Ja.
1: Das wollte ich vorher schon fragen, wie es da aussieht. Ja,
0: und die Flaschen sind knapp die Hälfte teurer geworden. Ah. Also es ist
2: unglaublich, wenn man Gas braucht, um die herzustellen, oder die ja, ja. ja, okay. Ja, ja. okay. Hm.
0: Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich auch Transport und ja, alles. Das ist alles schwierig gerade ja, ja. in alle Bereichen. Also das ist sehr, sehr interessant und deshalb bin ich auch, ich habe natürlich auch letztes Jahr relativ viel gemacht ja? und da kann ich auch dieses Jahr ein bisschen runterfahren. Also, und ich werde dieses Jahr auch, ich weiß noch nicht, ob ich süß mache, ja? weil da habe ich noch ein bisschen was auf Lager. Und man muss sehen, wenn der in der Flasche ist, also das, ich sage mal, wie es geht. Ja, genau. mhm. Ich setze die 500 ähm, äh, Liter Wasser mit. Äh, mit. Also spätestens nach vier, fünf Stunden muss ich die Blüten mit dem kalten Wasser ansetzen. Okay. Spätestens.
1: Weil sonst Weil das Aroma in der Wärme
0: schon, verkommt sich das ah, okay. Aroma. Mhm. Und ich gucke immer, dass ich den, dann in die Blüten in den Schatten stelle und so.
1: Also das heißt, du gehst, nicht ein, du gehst nicht irgendwie zwei Wochen lang Ernte, nee, sondern nee, du erntest nee. und machst an dem Tag noch,
0: setzt du an? Also nach spätestens vier, fünf Stunden ja, okay. und wenn ich nicht die 5.000
1: zusammen oh, habe, muss
0: ich nochmal raus ja, und, ähm, und dann nochmal nach, nachlettern.
1: Okay, das ist die blöd fragen, zählst du das oder wie, wie machst nee, du das? ich
0: habe ich hab da meine Körbe und ja, also okay. so viel Körbe und dann ist es okay und ja bei der limo ist es noch da muss ich innerhalb von zwei tagen muss ich muss ich 120 140 kilo blüten sammeln weil die muss ja relativ die muss schnell abgefüllt werden damit sie nicht angeht und da muss ich dann an einem tag mindestens zwei tanks machen und dann am nächsten tag noch mal zwei tanks und die, die, ich am ersten Tag dann gemacht habe, wenn ich die umfülle. Also die Blüten bleiben anderthalb Tage drin, ein bis anderthalb Tage. Und alle zwei Stunden rühre ich die mit der Hand rum, damit es Aroma reingeht. Und damit in der Wärme, weil die Blüten oben schwimmen, kein, kein Schimmel sich bildet. Also die Winzer, die Rotwein herstellen, die machen das so, dass sie äh, im September ist ja auch noch oft warm, die tun Schwefelpulver drauf, damit nichts passiert. Und ich mache immer diese alle zwei Stunden spätestens rühre das rum, damit es immer befeuchtet ist. Und das mache ich dann abends gestern Abend bin ich auch noch mal hoch und habe das dann um halb zwölf nachts gemacht. Ja. Ähm, das muss sein, sonst ist alles kaputt. Und nach anderthalb Tagen fische ich die Blüten raus und fülle das vom Edelstahltank in einen lebensmittelechten Kunststofftank. Weil man muss sehen, das sind 500 Liter kaltes Wasser, mit dem ich das ansetze. Und so eine Menge dauert, bis die warm wird oder bis es anfängt zu gären. Und indem ich das umfülle, das mache ich nicht mit einer Pumpe, sondern indem ich das Fass hochlupfe mit dem Gabelstapler und dann reinlaufen lasse mit dem Schlauch in das andere Fass. Das ist der sogenannte Falldruck und da hat man am wenigsten Aromaverlust. Es gibt ganz wenige Kellereien, die das auch so machen.
1: Okay. Aber mit einer Pumpe wäre es schlechter sozusagen. Weil
0: eine Pumpe, die, die, hat, die gibt Aromaverlust und okay. natürlich auch so ein Schwefelpulver und so weiter und deshalb ist bei mir wirklich alles also wenn einer eine manufaktur hat dann bin ich das <lacht> es gibt viele viele die haben eine, die schmücken sich mit dem mhm. wort manufaktur und es ist ein trauerspiel dass sie manufaktur heißen dürfen
2: ja das ist sehr inflationär ja, äh, ja. genutzte begriff das stimmt okay was mich jetzt noch, du hast jetzt gerade das thema limo angesprochen wann kam die idee dann limo auch zu machen hm.
0: das weiß ich gar nicht mehr das ist ja nämlich
2: auch nochmal ein anderer Prozess das wollte jetzt gerade vorgehen,
1: ist das zu Beginn der gleiche Prozess das ist
0: ein ähnlicher Prozess das ist ein ähnlicher Prozess also ich muss im Grunde genommen den so ansetzen wie den Sekt allerdings nehme ich da weniger Zucker echt? ja, okay. weil äh, ich brauche den Zucker für die Vergärung im Sekt mhm. Und wenn ich da zu wenig Zucker nehme, dann wird der Sekt nichts. Und bei der Limo muss ich, ich achte darauf, die, die süßen Limos mache ich selber überhaupt nicht. Und deshalb sind meine Limos, also ich meine, Ingmar, du kennst sie, die sind richtig gut, weil die nicht so süß sind. Du hast aber die neue noch nicht geordert.
2: Nee
1: die bestellung macht bei frau aber gibt es schon, gibt's schon ja, ja, ja klar klar geht es so schnell
0: Hat die, wenn, wenn ich sage in zwei tagen muss ich die pflücken ja. und dann am vierten tag werden die abgefüllt okay. und ich habe extra einen kühlraum bauen lassen oder gebaut dass ich die kühlen kann damit da nichts passiert mhm. und auch wenn es sehr heiß ist brauche ich einen kühlraum weil dann damit äh, da keine, äh, wenn es zu heiß ist, dann kann das einfach zu schnell losgehen und da kann Fehlgärung kommen.
1: Also die Limo hat ja dann dieses Jahr gereicht. Wir hatten ja schon Jahre, da konnten uns die letzten zwei, drei, vier Monate nichts mehr liefern, weil die Limo ausgeht. Und du hattest ja dann Veranstaltung, aber da waren halt jetzt wahrscheinlich weniger, wo du die Limo braucht hast. Wo? Wir hatten mal vor zwei Jahren, die letzten zwei ja. Monate vor der, vor der Holunderblüte, ja, die holunderblüte gesagt habe, du kannst uns nichts mehr bringen. Deshalb
0: habe ich dir ja gesagt, du musst eine große Sarge <lacht> bestellen und dann langt es hinüber.
1: Ja, also, also diese hat es auf jeden Fall gelangt. Das heißt aber, die Limo
2: muss immer gekühlt sein, oder?
0: Die Limo und ungekühlt schmeckt die nicht, genauso okay. wie der Sekt. Ja. Und beim Sekt ist auch, wie bei jedem Sekt, im Grunde genommen muss der im Sommer auf 4 Grad runtergekühlt sein, weil wenn der in ein warmes Glas kommt, dann hat er gerade seine 6 Grad. Mhm. Und ähm, das Schlimme ist, dass in der Gastronomie der Sekt oft in den Weinkühlern ist und die Weinkühler haben nur so, die haben so 10, 9, 10 Grad Kälte und wenn der dann in Gläser kommt, den Sekt kann man nicht trinken. Mhm. Also das ist, äh, das ist ein Manko der Gastronomie, dass sie da nicht aufpassen.
1: Okay, vielleicht ändert es sich, wenn es der eine oder andere hört. So, jetzt sind wir also, der, der, die, der Ansatz ist jetzt im Kunststofftank. Ja. Und was passiert jetzt? Und dann, wenn das
0: richtig anfängt zu gären.
1: Also lässt es einfach stehen im Prinzip?
0: Nein, nein, ich, ich. durch das Umfüllen kommt ähm, Sauerstoff rein. Und ja. dann, ich kaufe jedes Jahr fünf neue Holzschuber.
1: okay.
0: Und mit diesen Holzschrupfern stampfe ich in diesen, in diesen Tank, damit auch dadurch Sauerstoff reingeht und die Gärung angeregt wird. Okay,
1: also im Prinzip wie beim Brotbacker, da ist jetzt die, äh, die Verbindung mit wilder Hefe, ja. alles was einfach halt in der Luft ist ja. und dann eine Blüte fängt an zu gären.
0: Ja, mhm. und, äh, ja und dann, wenn ich Glück habe, <lacht> dann funktioniert es und dann fülle ich so nach acht Tagen hängt hängt von der Wärme vom Klima von allem ab äh, zwischen zwischen sieben und zwölf Tagen fülle ich das dann ab mit einer alten Abfüllmaschine von 1958 vorsinnflutlich. aber die ist toll die ist mechanisch und ähm, ich habe da eine ähm, ja im Grunde ein Melkmaschinenmotor
1: okay.
0: der als Vakuumpumpe, das aus dem Tank dann rauszieht und dann habe ich drei Düsen und da stelle ich die Flaschen runter und wenn die Flaschen voll sind, nehme ich die weg und dann wird ihm mit einem kleiner mit so einer Handmaschine kommt ein Kronkorken drauf. Auf jedem Sekt, der eine Flaschengärung hat, kommt eine Kron, kommt ein Kronkorken drauf. Okay. Man muss es natürlich sehen. Zum Beispiel diese frische Nähe, trocken und diese ganzen geläufigen Sekte, die werden in Drucktanks produziert und dann mit dem entsprechenden Druck in die Flaschen abgefüllt, sodass man die auch in 600 oder 700 Gramm Flaschen abfüllen kann, weil die Flasche nicht mehr den Gärungsdruck aushalten muss. Da entwickelt sich ganz starker Druck bei der Gärung. Ja. Und... Ähm, also kommt da zuerst ein Kronkorken drauf und dann bleiben die Flaschen drei okay. Monate liegen. Und der Status ist so leicht angegoren dann quasi, wenn es abgefüllt wird? Angegoren. Mhm. Und dann gärt er in der Flasche ja. zwei bis drei mhm. Monate weiter. Im Keller oder? Ja. ja. Mhm. Und dabei bildet sich die Kohlensäure mhm. unter Alkohol. Mhm. Und ab Oktober kann ich dann die Flaschen... Die liegen auf dem Bauch, dann muss ich die äh, nehmen und in der, im Bauch von der Flasche hat sich dann haben sich dann die Trübstoffe aus Blüten Blütenstaub niedergesenkt. Oft hat er sich auch verhärtet und dann muss man mit den mit der Luftblase aufrütteln und dann stelle ich die senkrecht in Kisten rein. Und... Ähm, wenn die dann da drin sind, komme ich jeden Tag ein-, zweimal, nehme die Flaschen, hebe sie hoch, drehe sie und lasse wieder fallen. Also so 20, 10 Zentimeter hoch, lasse wieder fallen. Und dadurch gehen die ganzen Trübstoffe in den Flaschenhals. Okay. Und dann, wenn, nach sieben Wochen, wenn, der, wenn die Trübstoffe alle abgerüttelt sind, dann fahre ich die in die Pfalz zu also der Säckkellerei und dort werden die Flaschen, da kommt der Flaschenhals 3 cm in eine Lösung, die ist aus über 90% Prozent Alkohol und Salz und die ist auf minus 24 Grad runtergekühlt und nach 5 bis 10 Minuten bildet sich in dem Flaschenhals, der 3 cm in der Flüssigkeit steckt, alles andere ist flüssig, ein Eispfropfen. Mhm. Und dann dreht man die Flasche um, macht den Kronkorken auf und den Eispropfen haut von alleine raus. Und der Sekt ist klar. Okay. Also warum macht man so ein Riesentheater? Theater? Das ist auch wieder die Filtermethode, wo am wenigsten Aroma verloren geht. Und okay. ich habe ja Blütenaromen, die sehr, sehr, sehr fein sind. Ja. Und da muss ich ja aufpassen, dass ich dieses Aroma erhalte. Und äh, es ist ganz wichtig, dieses, das ist dieses Degorgieren, das ist ja auch die Champagner-Methode. Und ähm, das mache ich nach wie vor.
2: Wahnsinn. Wahnsinn, wie viele Handgriffe da drin stecken. Mhm. Also ich habe. Also,
0: krass. Ich habe das mal überlegt, wie oft ich die Flaschen anlange, also kann man gar nicht sehen. Das
1: machst du alles selber ja. oder hast du irgendwie viele also, Mitarbeiter?
0: Also beim, beim Pflücken helfen wir ab und zu Leute, mein Sohn, dann habe ich einen Klassenkamerad, der kommt zweieinhalb Tage, und, aber am dritten Tag haut er ab, dann hat <lacht> das ist dann zu viel. Das ist eine harte, harte Geschichte. Ja. Und dann habe ich noch, ähm, ja... Noch äh, zwei Freunde, die helfen mir beim Abfüllen, weil das kann ich ja alleine nicht. Ja. Und aber so im, also im Jahresablauf, das mache ich alles selber. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Also, Selbst die Auslieferung weiß ich aus eigener Erfahrung.
0: Ja, haben. Auslieferung mache ich selber und auch gut beim, beim Anrütteln und beim. Äh, da brauche ich, da kommt ab und zu auch mein Sohn mal einen halben Tag oder einen Tag. Weil ich mache dann immer so 700 Flaschen und die fahre ich dann in die Pfalz.
1: Okay, aber wenn die in der Pfalz sind, dann muss du... Äh
0: dann komme ich da hin, beim, beim Degorgieren, weil diese Kellermeister, die kennen sich mit Wein aus, mhm. aber nicht mit Blüten.
2: Mhm.
0: Und jede Blüte reagiert anders. Also das habe ich zu meiner... Das habe ich feststellen müssen, die Blüten reagieren ganz, ganz verschieden.
1: Und wo war jetzt der Trick, dass die Flaschen nicht mehr explodieren? Was das hast du da ist, falsch gemacht? Das ist der Abfüllzeitpunkt. Ah, okay. Später, wie, wie am Anfang, hast du es früher? Und hast
0: ja, das ist der Abfüllzeitpunkt. Und ähm, ich mache ja die sensorische Methode, das heißt mit Nase, mit Auge, mit Mund mhm. oder auch mit dem Ohr die Gärung anhören. Ja. Aber. Und da habe ich wirklich 25 Jahre gebraucht, bis ich das dann fast drin hatte. Ja. Und äh, das ist okay. Es gibt Winzer, die machen auch diese Spontanvergärung, heißt man das. Die testen aber oft mit dem Labor. Und wenn die Anzeichen haben, dass, dass es daneben geht, dann helfen die mit... Äh, kulturhäfen mit mhm. weinhäfen sekthäfen nach bei mir geht es nicht mehr, da ist dann vorbei also ich, ich schmeckte sich richtig es wenn und dann musste er in Gully. dann gehen eben 1000 liter über den jordan
1: <lacht> passiert auch mal
0: das passiert relativ oft das passiert auch deshalb als wenn zum beispiel im jahr sehr kalt ist an pfingsten wenn die schafskälte da ist dann geht er nicht los mhm. Und inzwischen habe ich das dann schon so gemacht, dass ich in den Kühlraum ähm, Heizgeräte stelle, also ein, ein Propangasding mit dem Gerät drauf und dann den Raum anheize, damit er überhaupt losgeht.
1: Du kannst du einfach bei mir einen Backstub stellen in Zukunft, wenn es so kalt ist. Das hat klingt dann mega, hat mega noch spannend. Platz, echt. Dann haben wir noch weniger Platz. Das macht nichts für für Holundersekt machen wir gerne ein wenig Platz. <lacht> aber mega spannend, weil das ist ja ähnlich wie bei uns mit dieser ganzen Spontanvergärungsgeschichte. Ja, wie beim ähm, Sauerteig herstellen, ja. oder? Aber das ist, Ja, genau. Aber das ist ja mega interessant, dass du das so, ähm, so im Gefühl hast dann. Wenn da nichts wird, dann kommt er weg. Das, das, das riechst du. Das rieche ich, das, das schmecke ich. Hättest du früher abfüllen müssen oder hättest du da, da gar nichts anders machen können?
0: Also, das, das habe ich festgestellt äh, schon ein paar Mal durch äh, starke Wärme und deshalb habe ich auch ein Kühlhaus baut. Also, damit ich da nicht. Das äh, ist kontrolliertes. Also, Stichwort. in den letzten vier, fünf Jahren musste ich nichts wegwerfen, mhm. weil ich da ein eigenes Kühlhaus habe.
1: Ja, okay.
0: Und äh, da kann ich das einfach steuern. Aber wenn ich es zu früh abfülle, das kann immer noch vorkommen, weil ich dann Angst habe, dass der nicht, dass da nichts passiert. Dann habe ich ganz großes Problem beim Dekorgieren in, in der Pfalz, weil dann schäumt er über.
1: Okay. Das heißt, da fliegt der Pfropfer raus und das schäumt direkt schaum,
0: Ja, und da beim Holunder ist es ganz, ganz schlimm. Und da musst du dann, Holunder Sekt nachfüllen, okay. der vorher schon enteist worden ist ja. und das ist eine ganz stressige Aktion, ja. also die, wenn ich da tausend Flaschen mache, da bin ich immer absolut fix <lacht> und foxy, weil da, das geht auf dem Fließband und da musst du das dann nachfüllen und ja. anhalten und also das ist... Naja, aber wir kriegen es hin.
1: Schön spannend. Wir, haben, wir waren total fasziniert mit deiner Erzählung, weil wir haben unsere Schnellfragerunde Voll. vergessen. Ja, ist mir gerade auch auf Wir machen immer zwischendurch so eine Schnellfragerunde, da darfst du dich zwischen zwei Begriffe ganz schnell entscheiden. Okay. Okay. Bio oder konventionell?
0: Ich bin Bio, aber nicht zertifiziert.
1: Pfarrhaus oder Bauernhof? Beides. <lacht> Das darf man nur einmal sagen beides. <lacht> Brot oder Kuchen? Äh, Brot. Holundersekt oder Champagner? Holundersekt. Also Champagner, sagst du, ist nur so teuer wegen dieser ganzen Geschichte, aber ist ja wirklich auch von der Qualität her viel besser als andere Sekt oder kann man das nicht sagen?
0: Also ich muss noch dazu sagen, heutzutage, also ich mache mein wieder Champagner.
1: Mhm.
0: Und ähm, Heute werden alle Sekte, die in der Flaschengärung gemacht werden, die werden aus einem vergorenen Wein gemacht und dann kommt 21 Gramm Zucker rein. Und pro Flasche? Pro Liter. Pro Liter, aha. Und 21 Gramm Zucker und eine Champagnerhefe, eine Sekthefe oder eine Weinhefe. Mhm. Und deshalb hat der Sekt immer mehr alkohol wie der grundwein weil der nochmal mal gärt und dann noch mal zulegt ja. und diese diese sache also so wie ich das mache mit 21 gramm zucker hast du kein problem weil dann kriegst du nie mehr druck wie sechs bar
1: mhm.
0: und bei mir wenn du mit einem sagen wir mal wenn du jetzt mit einem angegorenen den abfüllst, ohne zu wissen wie viel Zucker da drin ist und so das ist ja das Problem dass es die Flaschen verreißen kann.
1: Also das heißt der moderne Champagner ist einfach nur, der heißt halt so weil in der Champagne hergestellt wird, ist wahrscheinlich geschützt ja, und ist ja. im Prinzip eine Marketinggeschichte ja. sozusagen heutzutage ja. und, und diese
0: Geschichte wie die das gemacht haben früher das heißt mal die Methode Champagnoise Rural weil das ist die bäuerliche Methode ohne die ganze äh, ohne die ganzen
1: Kulturhefe äh, äh, oder irgendwas. Ja. Backst du eigentlich auch?
0: Nein, ich bin, äh, ich bin nicht so der Süße. Also <lacht> wenn, ich, wenn ich was mag, ist magisches ein Hohnlauer Blots mit Äpfel, Zwetschgen oder Birnen.
1: <lacht> du bist ja auch neben dem, was du jetzt gerade alles erzählt hast, auch bei Slow Food aktiv. Erklär doch mal ganz kurz noch unsere Hörerinnen und Hörer, was ist Slow Food? Was ist der Gedanke dahinter und was bedeutet es, was du da machst?
0: Slow Food ist das, im Grunde genommen kann man das mit drei Worten sagen, gut, sauber und fair. Also ein gutes Produkt, das ähm, naturnah hergestellt wird. Ja. Also bei Slow Food ist nicht unbedingt die Bedingung, dass man bio ist. Ja. Aber wir achten natürlich darauf, dass die Erzeuger naturnah wirtschaften, ja. also dass bei manchen Dingen nur, also kein, kein Glyphosat oder sonst was und dass man, wenn, dann nur spritzt, wenn es aller, 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 notwendig ist. Ja. Allerdings wird es wahrscheinlich auch sich ändern. Deshalb sind auch noch Winzer dabei, also beim Wein, da sind einige dabei, wo ich sage, oh, das passt nicht mehr. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, ja, das ist schwierig und bei uns gibt es keine, keine Kontrollen wie bei den Bios, mhm. sondern da sind die die Leute wie ich, die die Betriebe kennen, die sich die Betriebe angucken und die dann auch okay. mit Treu und Glauben davon ausgehen, so wie man es gesehen hat, funktioniert es auch. Mhm. Ja. Und, äh,
1: zertifiziert ihr die Betriebe dann offiziell nein, als Slowfood-Betriebe? Nein, 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 nein,
0: nein. Auch die Gastronomen. Das sind dann sogenannte Slow Food Unterstützer, mhm. aber es kommen dann natürlich alle jedes Jahr oder alle zwei Jahre Leute, die dort essen und äh, wenn man merkt, dass da Zusatzstoffe drin sind oder mhm. Geschmacksverstärker oder sonst was, dann ist da nichts mehr und außerdem müssen die regionale Produkte mhm. anbieten.
1: Wie, viel, wie viele Betriebe sind da in Slow Food? Hohenlohe? Oder wie, wie also
0: heißt bei uns sind bestimmt in Hohenlohe sind bestimmt zehn, zehn Gasthäuser dabei. Ja. Ähm, und bei, ja, bei den bäuerlichen Betrieben sind es weniger, weil die meisten sind Bio und dann brauchen die nicht in mhm. Slow Food. Ja, ja. Ja. Aber manche haben eben beides, weil das ja auch eine interessante Geschichte ist
1: und das ist einfach ein Thema das dich persönlich auch wo du persönlich viel Idealismus hast und deswegen treibst ja, du dich noch weiter ich, mit voran oder ich
0: bin dazu gekommen weil ich den Slowfood Präsidenten 2006 kennengelernt habe der ist es immer noch das ist der Carlo Petrini und das ist ein total charismatischer Typ der auch ähm, viel erreicht hat weil der hat gesagt essen ist politisch und er stammte übrigens aus der, aus der kommunistischen ecke aber in italien ist der kommunismus die genießen genauso und gehen genauso in die kirche also der italienische kommunismus ist eine tolle geschichte und der hat damals also das war so in rom hat McDonalds in so Altgebäude zwei Filialen aufgemacht. Und dann hat, war er damit beteiligt, hat einen Protest gemacht. Und dieser Protest der sah so aus, dass die auf diesem Platz, wo die aufgemacht haben, eine riesen Tafel aufgestellt haben mit weißer Tischdecke und das beste Essen serviert haben. Das war sozusagen der Protest gegen dieses. Und das Slow Food gegen Fast Food. Ja. Und bei der Idee Slow Food gut, sauber, fair heißt, dass man den Bauern auch einen guten Preis gibt, was ja heute ganz schwierig ist. Ja. Also die Idee, dass die Bauern gut bezahlt werden und dann ist noch dass man zusammen ist also in deutschland ist es ja so dass viele leute im gehen essen unglaublich wenn dir mal in die stadt geht in der mittagspause wie viele leute siehst du im gehen essen wenn du in italien bist siehst du das kaum weil da geht man in einen Café oder in eine kleine bar und isst sein Panini, hockt sich kurz hin, trinkt sein Cappuccino oder noch was an, irgendwas anderes. Aber man nimmt sich die Zeit, dass man nicht beim Essen...
1: Das ist Sitte, Deutsch Ja,
0: ja mhm. deutsche ja. Das kommt aber von Amerika natürlich, die Geschichte. Wenn man sich überlebt, überlegt, diese Cola-Halter, die habe ich das erste Mal in Amerika gesehen. Jetzt ist die bei uns in jedem Auto drin. So ein
1: Schwachsinn. <lacht> Dashboard Dining ist ein Mega-Trend. Dash also Essen im Auto. Echt? Ja,
2: ja. Also
0: das ist an sich und da wird dieses Fast Food, dieses Junk Food reingezogen und die Leute bewegen sich nicht mehr und diese Zuckerkalorien mit den Cola und den ganzen Shit, mit Verlaub gesagt. Also es ist unglaublich, Ja.
2: ja. Ja, und das sagt ja auch jeder. Also wenn du isch, dann isch du. Ja? Dann sollte man nicht dabei laufen oder Autofahren oder was auch immer, sondern wirklich sich bewusst aufs Essen konzentrieren. Ja, und das ist leider, und, leider in Deutschland ein bisschen verloren. Und
0: das hat man natürlich früher in der Gemeinschaft gemacht. Und wenn man in der Gemeinschaft hat, man dann auch langsamer gegessen, weil man ja miteinander geredet hat. Und das ist, das ist auch in diesem, unsere Vereinigungen heißen ja, also unsere Gruppen heißen Convivien. Wollen wir wieder zurückgehen, weil die Leute das nicht kapieren. Aber Convivien heißt nichts anderes, das ist ein lateinischer Ausdruck. Convivium heißt Tafelrunde. Und die Tafelrunde, früher war es auf dem Bauernhof so, dass die ganze Familie am Tisch kommt ist. Und man hat Sachen besprochen, wenn man einigermaßen gut drauf war, wenn es äh, ja und dass man früher in familien am tisch gesessen ist ja? und diese unterhaltung und so weiter dass man da wieder hinkommt mhm. weil dieses wir sind ja eine gesellschaft von singles mhm. und äh, ja im grunde genommen wird dann irgendwo noch eine pizza gekauft oder irgendwas in die in diesen in diese maschine rein die ich immer ablehne, also wie heißt man das Ding da, wo da solche Strahlungen das heiß machen? Mikrowelle. Das hat meine Mutter anschaffen wollen, da habe ich gesagt, wenn das ins Haus kommt, ich schmeiße ich sofort weg. <lacht> ja. Weil das ist ja nur Schrott, was ja. da rauskommt. Ja.
1: Das ist unglaublich inspirierend und faszinierend, dir zuzuhören, lieber Bernhard, du hast uns jetzt mitgenommen auf eine Reise. Äh ich, ich habe viel, viel gelernt. Wahnsinn, ja. ähm, Mich würde jetzt so interessieren, du hast ja eingangs gesagt, deswegen darf ich es ja hier sagen, du wirst dieses Jahr noch 69. Ja. Was sind deine Pläne? Geht's, wer, wer macht den Holundersekt, wenn du den mal nicht mehr machst? Gibt es da schon Nachfolger? Was macht dein Sohn? Oder wie lange willst du das noch machen?
0: Also mein Sohn, äh, der studiert gerade, der macht... Rechtswissenschaft? der äh, macht. nee, der macht... <lacht> nee, nee, der macht Sonderpädagogik für verhaltensgestörte Kinder, habe ich äh, gesagt, willst du das wirklich antun? Aber der Kerl ist ,97 Meter, der kann sich durchsetzen. <lacht> <lacht> ja, aber der hat also kein Interesse, der hat gesagt, Papa, das ist eine un unglaubliche Arbeit, was du da machst. Und äh, ja, du siehst, du hast dich ganz schön kaputt geschafft und, äh, und es kommt nicht viel dabei rüber. <lacht> Also da ist viel Idealismus dabei und äh, ja, das wissen, denken viele gar nicht, weil das Produkt relativ hochpreisig im Handel ist. Ja, aber ja. Und es gibt, äh, es war eine Nachfolgerin oder die die hatte Interesse, aber die hat jetzt ein super Angebot gekriegt in Australien. Auf einer großen Farm mit einem eigenen Haus, Pickup Pickup und zwei Pferden. <lacht> und er sagt sie, sie will da unbedingt runter, aber ich soll doch noch weitermachen. Vielleicht, wenn sie in zwei, drei Jahren zurückkommt, will sie doch weitermachen. <lacht> also sie hat mir letztes Jahr versucht zu helfen, oder hat mir geholfen und die blickt es voll. Und mein Sohn weiß auch, wie es geht. Aber einer, der da neu anfängt, ohne mein Wissen und ohne die Erfahrung, der braucht ewig lang. Der explodiere die Flasche ja, wieder. Der braucht ewig. Also deshalb habe ich auch kein Problem irgendwie. Dann. Du bist da entspannt? Ja, ja.
1: Aber wie lange willst du das noch machen?
0: Also ich habe vor, dass ich dieses Jahr habe ich jetzt noch mal Vollgas geben und dass ich das nächstes Jahr auslaufen lasse. Aber Ihr wisst ja, wie das ist. Manche Rockstars hören 20 <lacht> Jahre lang auf. <lacht> du, du,
2: bist, du bist sozusagen die Rolling Stones von Holunderzeit.
0: <lacht> ja, bloß haben die früher
1: angefangen. <lacht> Wunderbar, Bernhard. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du heute bei uns zu Gast warst, dass du uns mit hineingenommen hast in diese spannende Geschichte. Ich glaube, es gäbe noch viel mehr.
2: Ich habe noch eine wichtige Frage für unsere ganze Hörer. Wo bekommt man denn deine Produkte genau? Also die sage ich
0: so, die gibt es natürlich bei den ganzen Märkten von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft, dann gibt es die in, äh, ja, in, in Greilsheim gibt es in, in manchen Geschäften. Also ich habe immer nur wenige Geschäfte in einer Stadt, weil diejenigen, die am Anfang zu mir gehalten haben, den will ich nicht die Konkurrenz irgendwie mhm. äh, wegnehmen. Also, äh, den, will, ja, ich ich, den ja. will ich einfach den Bonus geben. Mhm. Und, aber es ist so, dass ich auch sehr viel verschicke. Ich habe okay. eine eigene Internetseite, holunderzauber.de. Und da kann man auch sehen, wie das ein bisschen herstelle und so weiter. Und ähm, Gott sei Dank gab es diese. Internetseite in der Corona-Zeit, weil dann habe ich da immer noch ein bisschen was losgekriegt. Das heißt, ich muss auch Pakete packen jeden Tag oder oder in der Woche mindestens vier, fünf, jetzt um die Zeit. Und ähm, ja, es ist also, und dann mache ich noch die Buchhaltung selber und alles, also es ist schon relativ Wahnsinn, viel. Wahnsinn. Und äh, ja, aber
1: es, es funktioniert. Großer Respekt. Echt. Absolut, ja. ja. Also holunderzauber.de, äh, beim Krimmer kriegt man auch die Limo. Äh, unser ja. Sohn trinkt eigentlich jeden Tag eine. das ist so <lacht> sein. Darf ich ein Holtrio? Das ist immer so seine Standardfrage. Also
0: der ist so toll, dass man den auch locker mit Sprudel verdünnen kann, ja. weil der ist in seinem... In seinem Aroma so unglaublich stark, dass man den also auch ich habe den letztens mit das habe ich das erste Mal gemacht mit einem Bier gemischt als Radler das ist der absolute <lacht> <lacht> cool.
2: das werde ich
1: mir demnächst auch mal gönnen
0: und mein, mein Sohn, der macht natürlich mit Wodka und Gin.
2: Das kann ich mir jetzt wiederum sehr gut vorstellen. Das klingt richtig gut, Part. ja, ja. Das, wär, das ist mit Sicherheit irgendwann so ein Hip Hipstergetränk, so in große Städte. Aber ja, cool. Wenn,
0: wenn ja. sie es checken würden und nicht diesen komischen Hugo trinken würden.
2: <lacht> Wir haben jetzt noch zum Abschluss noch eine äh, spannende Frage, ich traue mich kaum zu Frage. Ähm, kann man eine Nuss Nougat-Creme, <lacht> ich nehme jetzt tatsächlich die Nuss Nougat-Creme, mit Laugengebäck essen?
0: Ich habe früher Brezeln immer mit Gsel's gegessen.
2: Auch
1: gut. Schon gut.
2: auch gut. Ist du überhaupt sowas wie Nuss-Nougat-Cremes, Nutella oder.
1: Also. Äh, äh, was hoch. Nee. Äh, <lacht> Dann kannst du die Frage auch jetzt nicht beantworten, ob du Butter drunter machen würdest. Unter Ja, Ja. Ah,
2: nee. <lacht> <lacht> vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. <lacht> er sagt
1: nee, ich sage ja. Aber da gibt es die unterschiedlichste äh, ja. Antworten darauf. Die, die Meinung spalten. Wir hatten da Robin Nauseberger, den wir du auch kennen, ja. ein ausgebildeter Sommelier, der hat gesagt, ja, unter Nutella gehört, gehört Butter, aber gut.
0: Ja, gut. Ist, ist vom Feinkoschel ja. aus? Genau. Ist der Sommelier? Der ist Sommelier. Ja. Ah, das wusste ich nicht. Ja. Also aber. an den liefere ich auch, ja. ja. Ah ja, okay. Also ich habe, äh, dann habe ich natürlich in Heilbronn habe ich noch ähm, ein paar Läden. Und interessanterweise habe ich auch fünf regionale Rewe.
1: Ah, schön, Ach, cool.
0: und äh, das finde ich toll, dass die gesagt haben, okay, wir machen das, weil äh, ja, und äh, da bin ich jetzt beim Rewe in, bei diesen Rewe in Hohenlohe drin. Ja schön, cool. Und auch in, 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 in Heilbronn
1: in ja. zwei. Ja, ich war neulich, in, es fällt mir jetzt gerade ein, in Heilbronn einen Kaffee trinken mit, mit einem Bäckerkollege und dann haben sich Holtrio ausgeschenkt.
0: Das war im, beim Pfeffer.
1: Ja, Feinkost Pfeffer, glaube ich. Da ja, so das ist mein
0: größter Holtrio-Abnehmer. Okay. Also in, in Heilbronn ist das ein super Getränk und er hatte vorher irgend so ein, ein richtiges Industriegesöff äh, mit Holunder und dann habe ich gesagt: hey. Jetzt nehmt doch endlich mal Wein und seitdem der Wein nimmt, äh, floriert es. In Stuttgart kriege ich denn übrigens mein Holunder, habe ich denn schon angeboten? Diese Limo? Kein Interesse. Die Schwaben, denen ist es wieder zu teuer. Ach. Und es ist so, also wenn ich ich mache ja auch Busse und wenn die Busse zu mir kommen an der alten Holzbrücke und da mache ich da Sektproben und ab und zu kriegen sie auch noch einen Schnaps und Sobald ein Bus aus dem Schwäbischen kommt, und es sind ältere Leute, da Krieg, verkaufe ich nichts, fast nichts. Wenn ein Bus aus dem Unterland kommt oder aus dem Hohenloischen oder aus dem Fränkischen, äh, aus Nürnberg, Fürth oder sonst was, wunderbar. <lacht> <lacht> aber, aber Aber es, es, es gibt natürlich Ausnahmen auch von diesem Klischee, aber es ist schon, ich habe auch schon mit einer mit einer guten Freundin geredet, die machen diesen wunderbaren Schafskäse in Weislensburg. Das ist ein ganz toller Betrieb, da würde ich mal an deiner, äh, würde ich mal euch empfehlen, da hinzugehen. Die haben einen Joghurt, das ist, da kannst sie jedes Eis wegschmeißen. Okay. Und die haben einen Quark, es ist unglaublich. Und die machen auch ein Eis aus Schafmilch, ganz toll. Und die hat mir das auch schon
1: bestätigt. <lacht> Sehr gut. Ja, wir hohen Ohren sind halt Bernhard, vielen, vielen Dank. Du hast dahinter noch, du machst ja noch mehr, du machst ja noch Schnaps und Mähdesüßes, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, weil wir schon so fortgeschritten ja. sind in der Zeit, aber wir werden das alles verkosten und hier im Podcast erzählen, wie es geschmeckt hat. Auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank, dass du heute hier bei uns zu Gast warst. Ich
0: danke auch und wünsche euch weiterhin gute Ideen und gute Leute.
1: Danke.
2: Auf meiner Seite vielen herzlichen Dank und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.